0: Muchas gracias, Paloma Herrera, por venir a hablarnos de otra cosa, en un marco para una gran estrella, la mansión del Four Seasons. Eh, bueno, te voy a hacer una pregunta sorprendente para alguien que fue, eh, y todavía lo, lo, lo es, este, mirada y admirada sobre un escenario. Eh, me gustaría saber si recuperaste la espectadora, si sos espectadora, y de qué sos espectadora.
1: Sí, a mí siempre me encantó ser eh, público siempre, siempre, disfruté un montón mientras que bailaba con, con el arte de los otros, no solamente con la danza, con la música, con el teatro, con el cine, con todo. Entonces, siempre me gustó estar del otro lado del, del público.
0: ¿Te diste tiempo incluso cuando tenías sí. tu vida tan intensa? Sí,
1: sí, 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 porque me encantaba, me, me, siempre me, hasta el día de hoy, obviamente, este, me encanta disfrutar con, con el talento de los otros, de, de ese arte que llena el alma.
0: ¿Y qué, qué sos más espectadora de qué, por ejemplo, de ballet o no, o, o ves demasiadas cosas y no te dejas disfrutar de No,
1: tipo? para nada, no, cuando me siento a ver ballet, disfruto un montón, en ningún momento digo, ay, yo lo hubiese hecho así, o yo... no, jamás, jamás, jamás no, me encanta. Uh
0: -huh. ¿Y qué sos más? ¿De cine, más teatrera, más de, de streaming, de serie? No,
1: de, de todo, de, la verdad que disfruto de, de, de todo, de todo un poco. Uh
0: -huh. Eh, no hay una edad así prevista para, para retirarse en ninguna actividad, ¿no? Pero a veces hay como conveniente tal edad, ¿no? Pero uno ve en el ballet, no sé, qué sé yo, por recordar así, Maya Prisescaya, ¿no? Alicia Alonso, no sé, Olga Ferri también un poco. Sí. Eh, ¿Cómo decidís vos retirarte por qué? ¿Y a qué edad?
1: Sabes que yo nunca lo planeé. Siempre viví mi, mi carrera día a día, porque sabía que es una carrera difícil y que uno nunca sabe, ¿no? Como en la vida, en realidad. Uno está hoy, mañana no sabe. Y eso siempre fui muy de esa idea, de disfrutar el día a día, porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Y mi carrera, eh, con más razón. Nunca tuve... Bueno, me voy a retirar a los 40, eh, que me terminé retirando a los 40, ¿no? Pero nunca fue un plan. Siempre dije, voy a ver, voy a saber. Sabía que no me quería retirar grande. Eso sí, lo tenía como muy claro. Eh, porque ¿Por qué? Era, porque es una carrera muy difícil, se necesita estar a tope, tope, tope. Y porque yo había llegado a primera velera en los 19 años. Y fueron muchos años de mantenerse allá arriba claro. que lo hace muy difícil.
0: Y que no es posible en algún punto, ¿no?
1: No sé, si es posible, pero para mantenerlo es como que cada vez, por la autoexigencia también, ¿no? Es como que uno decía hasta la vara sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces es como difícil. Entonces dije, no, yo dije, yo me quiero retirar feliz, contenta, disfrutando, no, no con lesiones, no después decir, bueno, ya lo hice demasiadas veces, ya no estoy cansada. Porque uno ve otras generaciones y yo era chiquita y de repente veía a algún marido y decía, ay, no quiero ir a clase o no quiero ensayar. Y yo decía... ¿Cómo puede pasar? Eso no puede pasar nunca.
0: No querías perder el Yo no ese quería, entusiasmo.
1: exactamente. Y eso es el día de hoy que me pasa, ¿no? Que yo sigo en mi mundo en la danza desde otro lugar, obviamente. Y mmm, nunca perdí esa, esa chiquita de siete años que empezó en de Olga Ferri. En esencia, sigo siendo la misma. En esencia sigo siendo exactamente, y, y lo que yo mantuve toda mi carrera, esa cosa de, de nunca faltar a clase, de siempre querer estar temprano, y, y, y esa esencia que no de, de, de chiquita, que uno dice bueno, en algún momento nada, se te va a, se gasta. a, a obvio. Sí. Y estuve esperando ese momento y nunca llegó. Y me Qué encantó boña. poder retirarme con. A mi última función fue exactamente igual que las primeras, con esas ganas, con esa. Con, ese, con esa pasión, con ese... qué este, puedo hacer hasta, hasta el último día que estaba con Lina Kolpakova, mi coach, y eh, Giselle la había hecho miles de veces, y siempre, uno ya hace esto, ¿y por qué no probás lo otro? es como que hasta el último día, yo decía, ¿para qué sigo tanto ¿no? este, detalle si lo bailo y después nunca más? ¿No? Pero hasta el último día me, me encantaba eso de siempre buscarle una vuelta y siempre mejor y siempre buscarle algo, ¿no?
0: No mecanizarlo. No. ¿no? Ahora, vos dijiste, eh, 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 mencionaste la cifra 40 y deciste, después sucedió que exactamente me, me retiré a los 40. Eh, eh, ese, ese, ese número 40 eh, es un poco cuando uno lo ve como decir, bueno, por ahí es la edad, donde, sí,
1: digamos, la, la, por la, por la compañía de la Ópera de París me parece que tienen una edad este, que es los 40, las mujeres se jubilan, los hombres un poco más, no sé. O pero es, para es los es, papeles, es exact... digamos,
0: de, de más maduros. Sí, sería, ¿no? pero eso ¿no? es
1: como esa, esa edad de, 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 de sí, que, que tienen. Y cada bailarín tiene su, su edad, ¿verdad? Pero,
0: claro, pero puede ser 38, 42, total. O... 45. Y yo por
1: eso no, no quise poner fecha, no quise poner edad, no quise poner nada. Dije, voy a ver cómo me siento, voy a ver cómo me siento. Y a los 39 es como, dije, sí, voy a tener 40. Y la verdad que me parece como un número redondo, un lindo cierre. Estoy realmente en el mejor momento porque no tenía lesiones, viajaba, estaba viajando por todos, todos lados, disfrutando un montón. Dije, esta es la forma de irse. Esta el es mejor la forma. Este es la... Porque estaba bailando todos mis roles, muchas bailarinas que hacen, dejan de hacer Lago de los Cisnes, Don Quijote, porque son los bailes como más fuertes, y se quedan haciendo ballets más dramáticos, se pueden... y yo dije, no, yo siempre bailé todo mi repertorio, siempre fui conocida por, por justamente por el abanico de cosas, que sea las cosas más dramáticas, y me quiero ir así, me quiero ir eh, con todo mi repertorio, y, y dije, es, es así, me tengo que ir ahora, este es el momento.
0: Bueno, a propósito de eso, tenemos un primer video para ver.
2: Llevo eso, llevo eso de ustedes y ya se lo decía mucho. Eh, es una inspiración, y ojalá que más que bailarina, que me acuerdo como bailarina, es todo la arena detrás. Es una parte que uno con el ejemplo hace muchísimo más de lo que uno puede decir. Eh, y yo he tratado desde de que tengo siete años, de tratar exactamente igual hasta hoy, que ya no bailo más. Hasta el <risa> momento ha sido así, 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 así me parece que me ha llenado y soy la persona más feliz por todo lo que me dio la danza y, y espero transmitir eso y espero que ustedes le lleguen lo mismo. No tengo, no tengo agradecimiento, no tengo palabras para que que ha sido esta experiencia con ustedes. Bueno, yo espero el escenario ver la cara de cada uno y es, es maravilloso. Eso me llena. Y ustedes saben que cada uno me ha marcado para siempre para el resto de mi vida. Eso es agradecimiento. Muchas gracias.
0: ¿Qué fue ese momento? ¿Qué, qué era?
1: Mi despedida momento? en Mendoza, que fue la última función. Que mucha gente me preguntó, ¿por qué Mendoza la última función? Eh, y también lo planeé así, eh, hubiese sido muy, muy, muy fuerte que mi última función hubiese sido la del Met en, el, en Nueva York. Entonces lo fui era, era muy fuerte retirarme. Entonces lo fui haciendo de forma, de una forma que dije, bueno, la función más fuerte para mí que fue en el Metropolitan, que era mi casa, mi lugar, que fue una despedida inolvidable bailando con Roberto Bole, que es un bailarín maravilloso. Fue la primera de todas las despedidas. Este, entonces eh, fue como gradual. La, iba como tomando conciencia de a poco. Después fue eh, acá en el Colón y después fue de gira. Entonces fue como... No había tanta presión, ¿no? Uh -huh. Pienso que hubiera sido muy muy fuerte si era todo así como en uno.
0: Estamos hablando de hace unos siete años, ¿no? Exactamente. Claro. Y qué, lo ves y te emociona un poco, los ojos te, te brillan, ¿no? ¿Qué pasa cuando va quedando atrás todo eso, no? Que decís, bueno... Y además que no, no decís, entras en una tercera edad, decís, bueno, ya, estás en los 40, estás en la plenitud de tu vida, ¿no? Y queda tu pasión más grande, o buena parte de tu pasión, y ya queda detrás. ¿Cómo, cómo se administra, cómo se maneja eso?
1: sabes que Para mí fue una decisión súper fácil. Mucha gente me pregunta, pero no... no. Pienso que era lo más fácil eh, dejar con un momento congelado. Decir, bueno, hice lo mejor que pude, lo dejo ahí y quedé intacto, digamos. Ahora, eh, eh, en, en parte fue, fue más fácil.
0: Claro, pero ¿qué pasa cuando empiezan a, a pasar los días, las semanas, los meses? Y bueno, eso um, cambió violentamente la vida, ¿no?
1: Sí, pero lo que pasa es que yo nunca bailé ni por el aplauso, ni por el escenario, ni por las luces... Yo siempre bailé, que es un poco lo que digo ahí, por todo el trabajo eh, que había atrás, que todo todo el, el, el proceso, todo lo, a mí me llenaba el alma eh, el trabajo diario, el, el mundo, la burbuja de la danza. No en sí eh, el aplauso, ni, ni los premios, ni yo he sentido siempre que fui muy, muy, muy bajo perfil, pero porque honestamente no me... Yo era feliz y a veces los mejores eh, momentos de recuerdos tengo es en un estudio con mi maestra, con mi partener solo. Eh,
0: trabajando, trabajando cada movimiento. ¿Y entonces la función qué sería? ¿Como la frutilla del post? ¿Qué sería en tu, sí. en tu pensamiento, en tu forma de sentir? ¿Qué, qué es la función finalmente?
1: Y es, es poder disfrutar y compartir con el público. Y, eh, maravilloso, pero, pero todo el proceso de trabajo era, era lo que. A mí me, me, me atraía esa, ese mundo, ¿no? Es como, como esa burbuja, ¿no? Que hasta el día de hoy tengo, porque es lo mismo, digamos, este, cuando uno trabaja, cuando uno enseña, cuando uno. Es, es, es todo ese mundo que se va creando.
0: ¿Y los nervios cómo se te presentaban y cómo los eh, controlabas?
2: O sea, ¿Cómo o sea, los nervios,
1: eran como esa, esa adrenalina, adrenalina, esas ganas, esas, Yo siempre sí. Eso también es lo que tenía de maravilloso de haber empezado mi carrera tan chica, a los 15 años, que estaba todo el tiempo en el escenario y me fueron dando roles muy, muy tempranos. Yo a los 17 ya estaba haciendo roles principales, a los 19 ya era principal. Era como
0: tu hábitat, digamos. Me no, sentía no, no.
1: cómoda, me encantaba, pero nunca perdí esa, esa respeto, ganas. No, no temor, pero
0: respeto, sí, del sí, escenario. siempre.
1: Y un, y un respeto eh, único al escenario y eh, eso lo tengo ¿no? de mi maestro Olga Ferri que decía ¿no? el estudio es un templo y para mí siempre fue así no, no entendía la gente que estaba en el escenario charlando ¿no? eh, para mí el escenario, el estudio, ¿no? nunca entendí eh, en los ensayos gente con el celular y, digamos, para mí esas cosas, que por eso fueron las razones también que me, que me retiré me empecé a sentir como un dinosaurio en otro lugar. Sonaban no demasiados celulares. Sí, no me, no me estaba hallando y dije, Paloma, este es el momento que te tenés que ir. Guardá esta burbuja que vos siempre tuviste, la guardás. Porque son otras generaciones que me parece fantástico, tiene un montón de cosas maravillosas. Pero yo me empecé a sentir un poquito como fuera de lugar. Ir a, ir a un ensayo que, que estuviera la gente sacándose fotos y hablando, y hago un paso y después me pongo a hablar. Y para mí. Que los, digamos, el teléfono estaba en el teatro, eh, eh, era como otra otra vibra que tenía esa este, ese especie de, de templo que tenía. Cuando llegaron pensaba. las
0: selfies dijiste: No, esto ya no es para mí. Me voy. Sí. Bueno, vos, vos la la, mencionan, la mencionaste, maestra de maestras, Olga Ferri. Para
3: Todo lo que se trabaja en la barra, desde chica hasta que deja de bailar o, o, o sigue este, haciendo gimnasia, para poder mantenerse. Es siempre lo mismo, es toda una rutina de pasos, que es para pulir, para limpiar, para mantener esa técnica. Si lo asimila desde chiquita, es el cerebro humano, es como una computadora. Yo a veces le digo a las chicas, ¿por qué no, ustedes no pueden mover las orejas como yo? ¿Cómo hace para mover las orejas? Muy fácil, yo estudié qué músculo me estuve fijando. Es investigar, que hay un músculo que yo lo... Lo contraigo y muevo la oreja. Es lo mismo que en mi mano yo mando rascar. ¿Y por qué no podés usar toda la musculatura? Dios te dio toda la musculatura para usarla. Y si sabes solamente usar la, la musculatura para, para, para estirar el pie, o para rascarte, o para decir no, o sí. o sí, o dame esto, tenés que saber usar todos los otros músculos. Dios nos dio todos esos músculos para usarlos. Pero nos dio el cerebro, que es el que ordena. Y si el cerebro nosotros no le hacemos, no lo educamos para poder mover todos esos músculos, nunca vamos a poder bailar.
0: Bueno, me gustó que fuera largo así porque es como una pequeña clase, ¿no?
3: <risa> sí. Bueno,
0: vos que la viviste, contaba un poco de Olga Ferry
1: Sí, Olga era... ¿Qué te
0: enseñó y qué aprendiste de ella?
1: Una persona muy, muy especial. Eh, yo la llevo a Olga, digamos... Toda la vida eh, sigue estando hoy adentro mío. Todo lo que ella me, me enseñó de chica y eso, ¿no? De que el, el, el salón es un templo y que el respeto por, por el arte, por eh, el trabajo, la disciplina. Eh, todo siempre es como que estuvo totalmente adentro mío. Siempre la llevé conmigo, Olga.
0: Mm. Eh... Siete años sin bailar, ¿no? Después eh, vamos a, a las partes que por ahí de nostalgia, pero ¿cuáles son las partes más lindas de no bailar? O sea, de relajarse, de no tener, porque es muy tremendo cuando tenés, estás en plena actividad y estás ahí arriba, top. Este, ¿qué, ¿Qué cosas te tenés que limitar? O, 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 bueno, desde comida hasta sueño, hasta no sé qué. Sí. ¿Cómo, cómo es esa, esa eh... vida? Casi de comando, ¿no? Porque decís, tenés que estar. Son, difer
1: son diferentes etapas. Eh, yo disfruté un montón, un montón, un montón cuando, cuando bailaba. Y disfruto muchísimo ahora. No cambiaría por nada. Eh, no volvería atrás el tiempo. No, no soy de esas personas que digo, ay, qué lástima, me conté, me a, a mis 20, mis 30 cuando bailaba. Nada que ver. No volvería. Lo disfruté muchísimo. Fui re feliz pero estoy feliz ahora, con pienso que son etapas de la vida y eso, disfruto poder caminar por la calle y no estar pendiente que si me doblo un pie, digamos, camino, miro para cualquier lado, me doblo un pie, bueno, mala suerte, digamos, no, no tengo esa, esa este, presión ¿no? que tenía cuando, cuando bailaba, eh, poder eh, tener más tiempo para mí, poder tener más tiempo para, eh, para cosas que, que quiero hacer, no estar tan presionada de estar todo el tiempo en un avión, subiendo, bajando y estando siempre... Este, pero son diferentes etapas
0: ¿Qué? contanos un bailarín o bailarina número uno como, como era el caso tuyo que, qué significa estar ahí arriba ¿no? en cuanto a horas de entrenamiento en cuanto a no sé qué dieta en cuanto a decir me tengo que ir a dormir sí o sí no puedo tomar alcohol porque no sé qué y además tengo que mirar todos los pozos que pueda haber en la vereda porque... ¿Cómo es eso? Esa parte? Sí,
1: se requiere un montón. Yo no, lo, yo no lo sufrí, porque para mí eh, me daba tanto mi carrera. Yo era, me llenaba tanto y era tan feliz que nunca lo tomé como un sacrificio. Pero obviamente, desde soy totalmente consciente que no tuve una vida... Eh, común, digamos, desde muy chiquita, desde los siete años no iba, digamos, desde que empecé a bailar, empecé en lo de Olga, y a los ocho empecé al colón, que iba al colón, del colón, que era toda la mañana, después al colegio, después el colegio me iba a las clases privadas de Olga, después de la clase privada de, para, para, para concursos y seguía dando clases. Obviamente no tuve ni vida, digamos, veo, veo chicos de nueve años, 10, ni punto de comparación de la vida que yo tuve. Mm -hmm. Nunca iba a cumpleaños, jamás, me preguntaban, yo, no, digamos, me parecía lo más normal, digamos, no me interesaba, fue una vida muy diferente. A los 15 me fui a vivir a, a Nueva York sola, digamos, cumpleaños de 15, todo el mundo de 15, ¿qué, ni idea, yo nunca tuve fiesta de 15, no me importaba. Digamos. Fue una vida definitivamente diferente, eh, pero fue mi elección y lo hice con total eh, convicción, nadie me obligó, nadie me, lo dije lo hice porque lo amaba. Yo eh, soy consciente que fue una vida diferente, pero no, no digo que fue un sacrificio, desde también, desde eh, nunca fumé, nunca tomé, nunca, me iba a acostar súper temprano, no iba a volver, íbamos como que hice una, una, una vida como muy, muy... Metódica.
3: Foco, Te
0: voy a hacer una pregunta rara. Eh, cuando estás eh, a, así, plena competición, ¿dormir es parte del trabajo o descanso? Digo, ¿cómo... cómo... ¿Cómo actúa en, 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 en el bailarín, en su cuerpo, tener que decir, sí, me tengo que ir a dormir y tantas eh, horas? Sí,
1: pero para mí estaba como súper. Este, era no, normal, nunca te con el sueño ni. Eh, y
0: la noche antes de una gran no, función No, no dormía? tampoco.
1: Dormía bien. Eh, también ayudó, también ayudó muchísimo que yo no tenía lesiones, pero también porque hacía clases de yoga. Digamos. Después, justamente, cuando me retiré, me tuve que retirar porque no me alcanzaban las horas del día para hacer tantas cosas. digamos Porque uno tenía que siempre mantener que, claro, para, al final, mi último año, estaba haciendo clases de yoga, clases de pilates, eh, antes de me, todos mis ejercicios, digamos no me alcanzaban las horas del día para tratar de llegar ahí y mantenerme siempre ahí, ¿no?
0: ¿Y cómo cómo fue el minuto anterior a decidir ser bailarina? Porque es muy chiquita, siete años. Entonces es, es algo que surgió y tus padres te vieron y dijeron, hay que llevarla tal, o vos dijiste, ¿por qué dijiste, de dónde no te No tengo surgió? la menor No idea. te acordás. Ya, no, ¿eh? no tengo la
1: menor idea, pero es como, quedó siempre en la familia como que es, es como raro, porque en mi familia nadie, nada que ver con, eh, con el mundo, ni el arte, ni la danza menos, ni la música, nada de nada de nada. Uh -huh. eh, mis papás escuchaban música clásica, eso sí, yo siempre bailaba. Y nada, le dije a mamá que quería bailar y me mandó expresión corporal, porque claro, ellos no tenían nada que ver con, con la danza, entonces me mandó expresión corporal y dije, ah, sí, me encanta improvisar, telas, no sé, pero yo quiero zapatillas de punta.
0: ¿Ah, sí? ¿A qué
1: edad? Le dije uh -huh. a los siete años. Sí. Y mamá no tenía la menor idea, me empezó a preguntar y le, le recomendaban a Olga. Así que por suerte caí justo a una maestra excelente. Pero fue de casualidad que me llevaron a Olga Ferry, no porque mis padres supieran que no era una buena maestra y nada, sino. Uh -huh. este, es, es realmente raro entender por qué yo quería bailar cuando uh -huh. no tenía. Un background ¿no? de, 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 de mundo de la danza. De dónde, ¿De dónde?
0: Y a los 15, eh, cuando vos entrás en el American Ballet, ¿no? ¿Lo decidís casi vos misma, tus padres? ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Lo mismo. Yo sola, eh, para eh, decisiones importantes en mi vida, es como que no tuve ninguna duda. Tanto cuando me fui allá y tanto cuando me volví. Uh -huh. Como que no hay Pero bueno, a los 15
0: duda. años, digo, sos menor de edad... Eh, es un, digamos, te, te sabes que no vas a ver por mucho tiempo, hoy en día hay muchas más formas fluidas de comunicarse, pero en esa época en no esa tanto. Época no. Había que, por teléfono,
1: Varias por, monedita bastante por caro. Teléfono, ¿no? monedas <risa> teléfono sí, sí. público, llamar, tener una residencia. Sí, eh, a los 15 años, bueno, me fui primero a estudiar seis meses, y ese era el plan. Me iba seis meses y volvía. Y cuando estaba allá, eh, me entero que había audiciones para el American Ballet, es como una este, que la cuento mucho porque es realmente como muy loca. Yo jamás me hubiese imaginado que iba a entrar. Porque tenía 15 años, porque era argentina, porque si uno lo ve ahora, no hay gente, chicos de 15 años que entra a una compañía, y menos son las mejores compañías del mundo, digamos, como que era. Pero yo moría por estar cerca de esa gente que para mí había sido como extraterrestres, yo miraba, lo mismo que dijiste recién, ahora está todo mucho más cerca. En ese momento teníamos los VHS, no sé, que yo veía videos de Baryshnikov, pero millones, y el American Ballet, entonces yo había visto a toda esa gente en videos un montón de cuando era chiquita, me parecía mentira tenerlos más cerca, estar en la misma ciudad, entonces para mí ir a una audición y tenerlos así, era algo que para mí era increíble, dije yo voy, de cara dura, digamos, para estar cerca de ellos, para decir, me llevo esta experiencia antes de subirme al avión. Y me estaba ya volviendo, eran los seis meses, me volvía los, a los dos días. Así que la audición llegó, sí, yo voy, cara dura fui, y cuando termino la audición me llaman y me, me dan contrato para el cuerpo de baile. Y eso hasta el día de hoy una de las experiencias más increíbles de mi vida, porque ahí me cambió la vida para siempre, digamos. Claro. Y ahí cambiaba. Digamos, mi y ahí no a tu tuviste país. ninguna duda. Ninguna digamos. duda. dije Es más, dije sí. Firmé el contrato a los 15 y después ya mis papás.
0: ¿Y qué dijeron tus papás? Por un lado una mezcla de alegría y de... Sí. No sé, ¿no? Como decir, bueno... O, o siempre te, te bancaron mucho por lo que vas contando, ¿no? De que te llevaron sí. rápidamente a distintas sí. cosas. no,
1: mis padres son lo más maravilloso del mundo. Uh -huh. eh, siempre me bancaron, siempre me apoyaron esa confianza que hoy se
0: dice fácil pero digo no es tan común no es una profesión rara podríamos decir no
1: sí. siempre sí. siempre me apoyaron a muerte siempre estuvieron y realmente con el tiempo es como que valoré muchísimo más a mis papás digo wow que eh, Qué loco haber tenido una hija como yo, ¿no? Sí. Me, me muero si me pasa.
3: Eso.
1: Porque los puse como un montón de tiempos en situaciones complejas. Y la, la verdad bueno, que han sido y Tuvieron padres.
0: la intuición o la fe de que.
1: Padres padre maravillosos. Y una libertad. Y
0: vos también estuviste en, eh, en, en países detrás de la cortina de hierro, Bielorrusia, sí. Bulgaria. Sí, cuando Por, era
1: chiquita. Sí. ¿Por qué? Eh, no, porque Olga nos llevó a nosotros, a un grupo, a, a estudiar allá.
0: Ah, y era la época todavía que no había caído la cortina de hierro, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Te acordás? Bueno, chiquita, Yo era ¿no? muy chiquita, era muy chiquita,
1: 10 años, pero también, digamos, Oye. uno lo piense ahora, uno lo piensa ahora, 10 años me fui con mi maestra, a mis papás nunca más los, les hablé, hasta que me fui un mes y volví, sin llamados por teléfono, sin nada. Eh, y sí, era la escuela rusa que uno ve en los videos, ¿no? De la maestra, toda. Claro. Pero, pero sí, siempre experiencias muy... que quedan, ¿no? quedan marcadas.
0: Mm. Eh, vamos a ver ahora un tráiler de una película muy, muy conocida que hizo Natalie Portman que se llama Cisne Negro.
3: Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Me he prometido más papeles de solista esta temporada Ya es hora de que te los den Y eres la bailarina más entregada de la compañía pues, Quiero ver pasión ¡Sedúcenos! ¡Venga! ¡Atácalos! ¡Atácalos! Oh.
1: Mira cómo se mueve Es sensual No está fingiendo
0: Bueno, la puse un poco, ejemplo, porque tiene como varias cosas, ¿no? Esta del lago de los cisnes, el cisne blanco, el cisne negro. Después el tema de la competencia, que no hablamos, ¿no? La competencia, bueno, los egos y las cosas que, que pueden llevar. Eh, es una ficción, obviamente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué hay de eso?
1: Yo estuve re en contra cuando salió la película.
0: Muy bien. Re en contra. De cualquier pésimos? cosa,
1: un divague. Porque ah. le hacen siempre como... La vida del bailarín, que es una tortura, que es este, sacrificada, que es súper... Que los latigan para que estén... Sí, y nada que ver. Mm. Y, y toda la locura que hay. O, yo, o, o seré, será que es así y yo estoy como en otra, en mi burbuja que siempre me protegió. Y, eh, yo fui, digamos, tengo los mejores recuerdos, mis 25 años en la compañía de American Ballet, un director maravilloso, que bueno, hace poco justamente fui porque cumplía 30 años y se, se retiraba Kevin McKenzie. Eh, una compañía de todos bailarines, Juli Ken, Julio Boca, eh, Roberto Bole, José Carreño, Ángel Correa, bailarines todos maravillosos de talento, pero además de excelentes personas, nos llevamos todos súper bien.
0: ¿Compañerismo? O,
1: sí, digamos, por eso, digamos, ¿será que yo, o yo lo viví así, estaba viendo otra película? <risa> bueno, La mundo... película verdadera de tu vida. Sí, o tal vez ah. es porque yo me, me tengo esa como burbuja, como que siempre me. me eh, fui muy solitaria también, siempre me mantuve como en mi mundo, iba, trabajaba, volvía, iba, trabajaba, volvía, no me, no me meto en... en, este, en siempre fui así, no, siempre fui así, siempre iba, trabajaba, y, pero en realidad eh, no, nunca entendí ese tipo de películas que muestran, porque no, no fue mi vida así, digamos, yo lo hice desde el placer absoluto, nunca nadie me obligó, lo que decía recién, mis padres... Me dieron libertad absoluta, si querés andar, ¿Vos te si querés volver, hasta donde quieras, exactamente, sí. y si querés dejar, dejar, digamos, nunca tuve la presión. Entonces, siempre lo ¿Y hice ¿Y tu presión? Esa sí es diferente, sí. Mm. Siempre tuve mi presión. ¿Y cómo era esa presión? Eh... bastante grande. <risa> Pero pienso que bueno, un poco por lo, por lo que hablamos al principio, ¿no? Al haber eh, llegado tan chica, a los 15 años, a los 19, mm. fue como un lugar donde uno llega tan tan rápido que después para mantenerlo uno se tiene que, que siempre estar como superando.
3: Pero
0: pero vos estabas en general 10 puntos cuando te exigías que decías, ya prácticamente nada ahí sí que la competencia existe ya no con nosotros, sino con vos mismo.
1: Exactamente. Siempre dije, cuando me preguntaste la competencia, yo jamás vi competencia. Jamás, jamás lo sentí. Yo iba feliz a ver funciones de, de, de otras bailarinas y disfrutaba un montón. Como te decía recién, digamos, sí, yo sí, estaba sí. bailando, pero si no bailaba y veía una bailarina que me encantaba, me iba y me iba a la platea y miraba feliz, jamás... Este,
0: Pero competías contra vos. Conmigo, mi,
1: sí. Ajá. Esa sí era mi competencia. Sí. Eso sí. Y, y, y fui cambiando, fui... Eh, Creciendo un montón. Yo de chiquitita era muy, muy, muy exigente. Me acuerdo que mi papá es paloma. Siempre sal, este, salía llorando de las clases. ¿Por
0: qué? Porque decían, no, no.
1: No salió como yo quería. Lloraba, lloraba, lloraba de chiquita. Sí, sí. Ah. Era muy exigente, muy exigente. Y, y también cuando la compañía también pero digamos, es como que fui eh, creciendo también un montón no en, en, en poder disfrutar en poder saber que uno no es perfecto y saber que uno no le va a gustar a todo el mundo uno hace lo mejor que uno puede y, a, y el público se supone que está en el público es porque uno qui mm. quiere ver y va a disfrutar y si pero uno no puede que, que, que todo el mundo le guste no
0: eh... Hay infinidad de, de hermosísimas coreografías y muy célebres, pero bueno, El lago de los cisnes de Tchaikovsky es la, eh, el ballet. ¿no? ¿Qué, qué eh, contar para quien no conoce el cisne blanco y el cisne negro, que la película esta pone así como en contraste y en, 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 también en la obra es, existe sí. eso, ¿no? Que, que, en dos líneas. Que... Sí,
1: es, este, es un personaje que realmente es uno de los personajes más difíciles. Eh, no solamente por, o, técnicamente, justamente porque el cine blanco y el cine negro lo hacen la misma bailarina y son dos personajes, se supone que son diferentes, son dos, dos personajes diferentes, eh, y la calidad de movimiento es totalmente diferente, uno es mucho más lírico, el otro es mucho más técnico, entonces por eso en un momento se hacían dos bailarinas diferentes también, porque generalmente una bailarina no podía hacer los dos roles, y después por eso fue tan difícil para una bailarina lograr hacer ese rol con los dos roles, ¿no? Claro. Pero... Pero pues tenés
0: que cambiar todo el tiempo de sintonía, Exactamente. ¿no? Exactamente. En pocos minutos, segundos, sí, casi, sí. ¿no? Ir y venir.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Pasó por, por, hablemos de otra cosa, Julio Boca y dijo esto. Julio, sí. ¿qué, ¿qué heridas físicas te dejó el, el ballet? no? Muchas gente, yo a veces eh, me gusta comparar el ballet con la escultura, ¿no? Yo digo, ¿qué, ¿qué distinto? Porque hay una delicadeza cuando uno ve obras maravillosas de arte. Eh, esculpidas, no hasta sí. los nervios se ve y yo digo qué fuerza que tiene que tener porque tiene que darle, no y cómo conjugar y eso pasa un poco en el ballet pasa bastante me parece, no que hay una delicadeza que uno ve pero ese trabajo es duro es fuerte y
4: deja huellas, no a vos eh, te dejó huellas ver... en la rodilla... Porque... a mí me dejó en todos lados y, y justo con lo, la escultura una de las mis primeras críticas que tuve en Francia el, un crítico en el en del Le Mans, no el Figaro, perdón eh, dijo, eh, tienen las rodillas esculpidas por Miguel Ángel por, por Mira, lo dije porque qué, bueno. qué, qué ponderación ¿eh? <ríe> y, sí, no, tengo digamos, yo tengo cinco, eh, cuatro, cuatro. rodillas eh, cuatro operaciones de rodilla izquierda, una de rodilla derecha los dos ligamentos de los pies de los dos pies eh, tengo costilla, tengo dedo y eso porque que, digamos por simplemente por, por usar el mi trabajo? Cuerpo al máximo ¿Eh? usé mi cuerpo al máximo
0: casi que viene la guerra no Como dice costillas este porque cuáles son las lesiones tan comunes y de las que vos vos, vos tuviste vos bueno. me dijiste varias veces que no pudiste evitarlas ¿Tuviste alguna seguramente o no?
1: Tuve, pero digamos, las cosas típicas, digamos, rodilla, tendón, de aquí, pero dolores, pero no que, digamos, no que tuviera que. Obviamente, uno tiene que bailar con dolor, que también uno es consciente de, 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 de la fuerza mental que tiene para salir al escenario igual con muchísimo dolor, ¿no? A veces yo, digamos, decía, salgo al escenario, baile y después no puedo caminar. A ver, eh, eh, es como. Es muy loco lo que pasa. enseguida
0: uno... que te bajas del escenario, es casi que tienes que sí. llevar en silla de ruedas. Es total,
1: porque... este, ah. es, muy, es muy loco. La
0: adrenalina te mantiene. Es muy loco. ¿Y, ¿Y por qué? Porque algunos de esos giros, eh, disculpándome lo diga un poco desde la ignorancia, eh, eh, supone eh, eh, esfuerzos o, o tensiones en los ligamentos. Eh.
1: No, siendo porque no es tan natural, uno camina normal. Y, y en ballet es todo abierto, entonces ya por empezar es todo como, arrancamos. arrancamos como que es este, no es natural, entonces uno está siempre y siempre tiene que ser más abierto y siempre más alto y siempre digamos, es como que uno está exigiendo el cuerpo al máximo, uh -huh. al máximo y nunca hay un límite, ¿no? si uno llega las piernas hasta acá, bueno, más, entonces más, entonces como que no, es que bueno, hay que llegar hasta acá, listo, chao, llego hasta acá, llegué, genial, y siempre más, 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 entonces hasta el último día que te retirás es... Más, es más giro, más alto, más pierna alta, más más todo. Entonces uno está exigiendo al máximo. Yo por suerte, porque hablábamos antes, porque nunca tomaba, porque nunca fumé, porque tomaba 40 millones de clases, llegaba 20 años antes al teatro, digamos me cuidé un montón y todo el mundo dice, qué sacrificado. Digo, la verdad que a mí en la balanza me funcionó porque la verdad que tuve la posibilidad de bailar un montón de años eh, feliz sin lesiones tranquila
0: lo único que tenías de pronto este esta cosa que decías cuando terminas una función agotada o... No,
1: porque hay algunos momentos, digamos, no tuve lesiones grandes que, que me tuve que operar de nada, absolutamente, por suerte nunca me operé de nada, pero sí, de repente, si había, en algún momento que tuve un dolor de rodillas, sí, estaba hinchada después, me costaba mucho, o me dieron un tendón, pero digamos son cosas puntuales en alguna función, en algún momento, pero no cosas graves que me haya tenido que operar ni nada. por estirar. ¿Y
0: qué le dirías a alguien que, que empezó, que está eh, viendo la posibilidad de ser bailarín, bailarina, eh, ¿De qué se tiene que cuidar especialmente para no tener lesiones?
1: Y es una vida que, que requiere, si uno realmente quiere eh, ser un bailarín profesional, y no tener, digamos, uno se tiene que cuidar mucho la disciplina, el entrenar, el comer bien, el, eh, el dormir bien, el, el llegar temprano, digamos, el no llegar a un ensayo y hacerlo, digamos calentar, hacer clase todos los días, digamos
0: pero, por ejemplo, Julio Boca no lo hacía, digamos, y sin embargo... Y
1: eso. sí, pero, digamos, cada físico es único. Mm. Hay gente que... Tienes que
0: conocerte bien vos. Y
1: hay ¿no? suerte también, hay un montón de cosas que...
0: Claro, no, por piso...
1: Tal vez uno baila un montón de lados. No es tu culpa, no, pero al
0: piso sí, te digamos, puedes si, jugar... Si uno una baila
1: pasada. acá, ya, 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 y un piso es así, otro es así, otro es así, porque... Hay teatros con declive, hay teatros sin declive, y si uno va cambiando, y pues uno se tiene que cuidar un montón, tal vez, digamos, hay un montón de factores que, que hacen que uno pueda, o, o y entonces uno tiene que tratar dentro de todo de cuidarse lo más posible para tener las mejores.
0: ¿Y vos ojos, así como algunos directores técnicos o futbolistas que antes del partido van, recorren la cancha, miran eso, como para decir, el escenario está, o bueno, en el ensayo te fijas mucho cómo, cómo es ese... Eh, piso que te toca?
1: Sí, obviamente, sí, sí. Cada vez, antes que iba a cada teatro era ver el, el teatro, el piso, qué zapatillas subo su, usar, si más blandas, más, más duras. Me llevaba 20 pares de zapatillas valijas pesadas, una, un, montón, un montón de pares de zapatillas para ver cuáles usaba, cuáles eran las mejores para... Sí. Todos los detalles que la gente tal vez no, no sabe. Claro,
0: lo que está detrás, hay mucho trabajo. Esto que yo les decía a Julio también, que me llama mucho la atención, porque cuando uno lo ve, es una cosa muy estilizada, muy, muy suave, muy frágil. Y decís, bueno, ahí hay fuerza también.
1: La danza es muy contradictoria.
0: En ese sentido, también. Es muy
1: contradictoria. ¿no? Porque, porque yo lo
0: recibo como una cosa etérea de suavidad. Y bueno, hay que levantarla. Hay que vos también esos giros, ¿no? esos músculos, lo que decía Ferri, no todo el tiempo. Yo puedo mover la O sea, son <risa> entendidos en... En, en los músculos, fundamentalmente, ¿no? Sí. Y en es la es, cabeza.
1: Es eso, la cabeza es muy importante en un bailarín. Pero también eso, no es la contradicción de hacer algo que parezca que uno vuela, que no cuesta nada, que no hay ningún tipo de... de, de eh, de nada de, de, de que uno bueno le puede costar algo, le, le está haciendo difícil. Yo nada. lo recibo
0: confortable como espectador. Sí. No, no además más no. que
1: justamente tiene que ser eso. Uno se tiene que sentar y estar disfrutando. Si pobre está así en la butaca porque, este porque no es buen bailarín. Claro. ¿sí? Entonces, eh, y es contradictorio porque. Para que salga así, uno tuvo que trabajar horas y horas y horas y tiene que esto, ¿no? al máximo esfuerzo para que justamente cuando salga al escenario salga natural como si, como si no cuesta la nada.
0: Además debe ser una de las artes más este, complicadas y exigentes, ¿no? Porque eh, hay algunas que uno puede improvisar, pero en el ballet, por lo menos el clásico, cada paso es cada paso, ¿no?
1: Exactamente.
0: No podés no, Y si cambiás,
1: todo el mundo se da cuenta de que cambiaste la <risa> ecografía.
0: No, y además si cambiás puede ser como esa mariposa que, no sé, eh, alguien estornuda en el oriente y resulta que en Occidente hay una guerra, ¿viste? <risa> Digo, si vos cambiás un movimiento, por ahí se te descalabra todo lo que viene, ¿no? A continuación. Sí. Eh, bueno, tenemos a, a propósito de, de lo que es eh, una performance, en, elegimos ahí a vos haciendo Don Quijote. <risa> ¿Te gusta verte?
1: No, en realidad siempre odio mirarme en videos.
0: ¿Cómo? ¿Qué?
1: <risa> Nunca me gustó mirarme en videos. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Por qué?
0: ¿Ahí me... sí te criticás?
1: Eh, siempre fui muy crítica, pero no, me, me gusta, digamos, ahora veo esos videos y, y es más, me, me, me ha pasado muchas veces de ver videos ahora y decir, wow, pensar que yo en ese momento me lo miraba y, y odiaba verme y no o sea, esa mirada crítica siempre que uno tenía. Ahora ya
0: tenés un poco más de distancia. Sí, exactamente. Pero... exactamente ¿Y, y, y podés disfrutar, decís, sí. ah, ¿esto estuvo bueno sí. o no?
1: Sí, sí, igual yo siempre recuerdo que yo disfrutaba un montón las funciones, un montón, me acuerdo esa función, por ejemplo. ¿Esa
0: función qué es? Contanos.
1: Es en, en Brasil, Ajá. en Brasil que fuimos a bailar como invitados con Corey, que era también de la, que es del American Ballet, sigue bailando. ¿Quién? Corey Stearns, el principal del American Ballet, fuimos como invitados a bailar a Brasil y me acuerdo que también el público divino, yo estaba súper feliz porque las funciones me han salido muy lindas. Así que no, siempre, lo que decía antes, ¿no? Digamos, siempre pude disfrutar, por más que estaba con esa exigencia permanente, llegaba el momento de la función y podía, podía disfrutar plenamente.
0: Y contanos, eh, ahí justo elegimos un pasaje donde la gente... Lo festeja mucho y a veces se irrumpen aplausos en el medio, no espera a que termine, porque uh -huh. bueno, toda, toda esa prácticamente acrobacia. ¿cómo, ¿Cómo se llaman esos movimientos, digamos? Sí,
1: que, los fuetes, sí. O, sí,
0: este, sí. Claro, y, y ahí eh, para prepararlos, que cuesta. ¿Cómo no se marean también en algún punto, sí. no? Puedes decir que las si vuelta y vuelta.
1: Sí, pero bueno, es muchos años, sí. mucha práctica, mucho, sí. Uh
0: -huh. Eh, Paloma, ¿para qué baila el ser humano? ¿Para? ¿Para qué baila el ser humano? Te estoy hablando fuera de, de ah. la profesión, ¿no? O sea, desde, desde que aparece el hombre en la humanidad, en un momento alguien toca algo, un tambor, porque no había instrumentos, y empieza a moverse el cuerpo, ¿no? Y...
1: Pienso como forma de expresión. Eh, a mí también me ayudó muchísimo. Yo siempre, yo nunca fui de hablar mucho. Y era mi forma, era como mi forma de expresarme era con el cuerpo. A mí me vino fantástico.
0: Porque vos como introvertida, digamos, en sí, general. era como
1: mi lugar en el mundo era bailando. Como que si yo había que expresar, bailaba.
0: O sea, para hablar eras tímida,
1: sí, pero, más cerrada, sí, pero sí. bailar de alguna
0: sí. manera es extrovertido, ¿no? Porque estás, todo tu cuerpo estás poniendo en función, ¿no? Pero no era que... mi
1: forma de expresarme. Sí.
0: Pero es verdad que el ballet es mudo, ¿no?
1: sí y uno puede expresarse y decir muchas cosas sin tener que hablar. Y claro. eso también fue fantástico porque cuando uno se va a vivir a otro país que no hablaba el idioma en su momento, yo no tenía problema. Me decía, no importa, no importa, yo bailaba y estaba bien, ¿no?
0: Se entendían en, el, en los pasos de
1: Exactamente. ese
0: idioma universal, ¿no? Exactamente. Eh, antes, eh, cuando estás tanto afuera, ¿extrañabas a la Argentina? Y al revés te pregunto, ahora que estás mucho más en la Argentina, ¿extrañas el, el mundo exterior?
1: Eh, a ver, trato de ser eh, feliz en donde estoy en el momento. No soy la persona que. Tiene algo y hubiese querido lo otro y después tiene lo otro y hubiese gustado tener lo otro. digamos Siempre fue muy consciente de eso. Digamos, Estás sí?
0: enfocada en, en el hoy. ¿Qué
1: es, el... Lo, ¿Qué es hoy y qué es lo que quiero hoy? Entonces yo estaba en Nueva York, a mí esa ciudad me dio todo y mucho más de lo que podía desear. Nunca en mi vida hubiese soñado cuando era chiquita ser primera ballet en la American Ballet, que para mí era mi sueño como toca el cielo con las manos. Entonces, esa ciudad a mí me dio todo, todo, todo y mucho más.
0: ¿Echás de menos cosas que no pudiste hacer, como dijiste, por haber abrazado tan intensamente tu actividad? ¿Algo que decís, bueno, pero sí me hubiera gustado hacer esto y no lo pude hacer? No, no, no. Uh
1: -huh. Para nada.
0: Y no ser madre fue una decisión porque en algún momento el ballet era casi como tu hijo, ¿no? Tu padre, tu hermano, todo era, ¿no? <risa> este, sí. y, y después, ¿qué, pa ¿qué pasó? O sea, dijiste no, no pa... Dijiste en un momento, yo hubiera tenido una hija como Paloma.
1: Me muero, no sé me qué, muero.
0: Pero salió muy bien, Paloma. Pero, en el <risa> pero, pero tanto... ser,
1: ser, ser padre de una chiquita así como yo, no sé. ¿Y, por, de
0: y te, te, eso también te llevó a no tener hijos? No
1: como... sé, pienso, yo tengo un enorme respeto y admiración absoluta a todas las madres. Sí. Primero y principal a mi madre, que es lo más maravilloso de la vida. Eh, un respeto enorme, y no cualquiera tiene que ser madre, digamos, eh, es una responsabilidad enorme, enorme, y yo fui consciente que, que yo no, no podía tomar esa responsabilidad, a mí, me, a mí me gustó mi carrera, digamos, la disfruté un montón y sabía que si yo era madre, iba a tener que dejar un montón de cosas de lado, digamos, era totalmente consciente, y me parece egoísta eh, por... Tildar y decir, este, bueno, eh, hago esto, creo, digamos, me caso, tengo hijos, digamos hacer todos los este, eh, los requisitos ¿no? que se deben hacer. Eh, no ser una buena madre o darle el tiempo, la atención y, y todo lo que esa persona necesita. Para mí es una responsabilidad enorme y yo no lo hubiese tenido si, eh, si realmente no lo podía hacer. Entonces uno tiene, uno tiene que saber elegir y fue una, una elección. Yo además pensé, dije, bueno, el día que, que que me llegue, que tenga ganas, que muera por ser madre, me va a llegar y lo voy a saber y voy a dejar cosas de lado. Porque, y no me pasó, no me pasó, digamos, seguí con mi carrera y me gusta mi libertad y me gusta tener tiempo para viajar, para, para hacer mi vida. No, no, siempre me gustó. Entonces, este... Eh, siempre dije, bueno, lo dejo abierto y cuando este, me nazca esa cosa de ser madre lo voy a hacer y no, y no, pasó. Y no, y no pasó pero pienso que uno tiene que ser este, honesto con uno mismo y no por, por este famosos este, eh, mandatos o... no sí. este, que si uno no lo siente lo tenga que hacer igual uh -huh. este, porque yo tengo enorme respeto y admiración por, lo, por las madres, sé ¿Eh? que uno es una enorme responsabilidad porque justamente porque soy hija mm. y porque hasta el día de hoy mis padres este, son este, la luz de mi vida. Los, digamos, y entonces sé que es una responsabilidad, no por un tiempito, mm. para toda la sí, vida. Y para siempre.
0: <risas> eh, Entraste muy chiquita al Instituto Superior de Teatro Colón, te tocó eh, dirigirlo durante cinco años. Vamos a escuchar otra vez a Julio Boca ahora en su experiencia de Sodre y después te pregunto de tu experiencia acá. Igual, ¿Cómo, ¿cómo superás vos que sos un creativo, eh, por sobre todas las cosas, con lo administrativo que tienen estas organizaciones, no? Más grandes, más chicas, todas tienen un papelío, por decirlo, no? Sí. Que debe ser como pesado en algún
4: momento. Mira, yo en Uruguay a mí me dieron mucha libertad y tuve mucho apoyo. Eh, en Uruguay también, ahí era una compañía estable. Eh, el Sodre tiene 85 años, 86 años de historia, digamos, no es tampoco algo que que uno inventó, sino que ya había una compañía. Eh, pero claro, yo tuve la posibilidad y una de las cosas exigencias que, que pedí para poder trabajar es que me dieran libertad. Entonces yo tenía un presupuesto anual en el cual me manejaba con una gerente de la compañía. Fueron siete años, ¿no? Fueron 2010, siete años, del 2010, 2010 al, al 2017. 2017. Y entonces uno podía programar. Yo te programaba dos años eh, con antelación... Eh, sabíamos okay, qué producción cuesta más, qué menos, cuál podemos hacer como novedoso, donde pongamos más dinero y otra menos. Eh, hemos hecho muchas producciones ahí mismo en el teatro, hemos recuperado los talleres, hemos hecho escenografías, telones. ¿Y eso utilidad, produjo...? Todo ahí
0: produjo una explosión del ballet
4: eh, en Totalmente. el público de Uruguay. Dame
0: una dimensión, pasamos de... Mira, tanto... yo
4: pasé de ver un espectáculo de la compañía en el 2008, 2009, cuando me mudé allá, con 5 o 10 personas en el público, cinco, diez, ¿no? y, eh, y haciendo, no sé, quizás 20 funciones en el año, y el año pasado se terminó haciendo 105 funciones en el año. Eh, Hace poco se hizo Bello Durmiente, en el cual se hicieron 16 funciones del mismo programa, con 27.000... ¿16 funciones? 27.000 27, espectadores espectadores. Eh, concentradas. Eh, y vos comparás lo que es Uruguay y sobre todo Montevideo, que hay millón 1.100.000, 1.200.000 personas. Bueno, y tu experiencia que fue hasta principio de este año
0: y que te fuiste después de, de cinco años, eh, lo contaste en su momento. ¿Querés decir en dos o tres líneas que, que, ¿cuál sería? cómo se podría superar? No, Hay temas administrativos, hay temas de jubilación también, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué se puede
4: decir?
1: Sí, fueron cinco años muy duros, muy duros. Eh, yo me quedo con que hice el máximo y me quedo con todo el cariño del público que notó la diferencia. Los cinco años que yo estuve, el público eh, lo notó, eh, pasaban poco lo que contaba Julio, pasaban de yo iba a ver las funciones, no había nadie en el, en el público, a estar totalmente soldado, que no se conseguían entradas eh, eh, y hacer un montón de funciones más. Y eso porque gracias al público, cómo vio la compañía, cómo se levantó el nivel... Eh, fue realmente increíble, se trajeron un montón de, de producciones de afuera, digamos, con, con producciones del Teatro Colón, que la hacía el Teatro Colón, pero que, digamos, de, este, de, de coreógrafos de afuera súper super conocidos, vinieron este, bailarines invitados que querían bailar en el teatro porque se los invitaba, eh, coreógrafos, repositores, digamos. La verdad que artísticamente fue eh, increíble el paso que, que se dio.
0: ¿Y ¿Cuál es el problema de fondo, digamos?
1: Ahí está, hay temas de fondo que no se cambian. Y es lo que eh, Julio decía y a mí me dio en total libertad, dijo él. Bueno, es algo que acá no se, no se pudo hacer y tal vez porque es mucho más grande y mucho más... Hay, hay temas de fondo que no, 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 se, puede, no se pudieron cambiar y, y tocó fondo eh, este, este año, ¿no? al principio de este año. Cuando yo me, me, me senté con el director ejecutivo y, y me puso directamente... Eh, eh, cosas muy terminantes que dije, yo así no puedo seguir, digamos. Eh, siempre. Hay,
0: hay un tema de un régimen de ju jubilatorio que, que es muy rígido, ¿no? Y que, bueno, lo que decíamos, alrededor de los 40 años, sí. eh, ¿y eso no, no se cambia? Entonces, que tenemos como la mitad es, de la es, compañía... Eso está
1: así hace un montón de tiempo y la compañía son 100 bailarines, pero eh, la jubilación es a los 65 por lo tanto, desde los 40, que más o menos la gente deja de bailar, hasta los 65, vos tenés un montón de bailarines que siguen estando en la compañía, pero que no están realmente bailando.
0: Bueno, no hay tantos roles de... No, tenés de
1: una madre de Giselle, pero tenés todos los cisnecitos, tenés todas las Willis en Giselle, y vos tenés que poner con gente que esté a tope. Y, y, y obviamente, si vos no sacas de esa gente porque con su jubilación, que se vayan felices, no es decir que sacarlos mal, se tienen que ir contentos, felices, porque han trabajado un montón Obvio. de años, se van felices, se van contentos, ellos se van bien y dan lugar a un montón de gente nueva que no se tenga que ir del país. Porque obviamente, si esa gente se queda ahí y no dan lugar, hay un montón de gente joven, un montón de nuevas generaciones que no pueden entrar.
0: Sí, es un poco ahora que viene mundial, ¿no? Eh, si, si el seleccionado argentino mantuviera ese régimen, tendría como eh, jugadores de claro. más de 50. Yo siempre sea.
1: pongo eso justamente eh, en ejemplo, porque bueno, el, el ballet es, este, es como un nicho muy chiquito, a veces la gente tal vez no, no, no se siente tan identificada. Pero el fútbol, todo el mundo se siente identificado. Eh, el director técnico tiene que contar con la selección, con un mundial, con lo mejor, con lo mejor de lo mejor. Es lo mismo que el Teatro Colón. Se supone que el cuerpo de baile del Teatro Colón tiene que ser el mejor del país. Y, y no sería el caso porque no puedes elegir lo mejor porque estás con un montón de gente que se quiere ir, porque ellos mismos se quieren ir y hay un montón de gente que no puede entrar. Entonces te quedas con un... un el, el director técnico no puede, no puede estar eligiendo al el mejor, está eligiendo lo que tiene, pero que le, no le estás dando posibilidades a las nuevas generaciones. Entonces, eh, hay cosas que son básicas. El director técnico tiene que tener la posibilidad de elegir a los, los, que, los, que toman, los que van a entrenamiento. Y esas cosas tampoco pasan. Hay, las clases no son obligatorias. Hay muchas herramientas que están faltando que no hacen que una persona o un director pueda tener la libertad de decir, bueno, pongo en el escenario lo mejor. Y bueno, yo estuve tratando eh, un montón estos cinco años, pero bueno, cuando llegó este año, el director ejecutivo me dijo: Mira, eh, no se pueden contratar este, los bailarines que no se contratan a chicos de la escuela, que de, de, salían del instituto para que hicieran de refuerzo, para que estuvieran. Tienes que usar solamente a la gente de la compañía, que obviamente no me alcanzaban, que fue la famosa frase: si, si decían, ¿Cómo voy a hacer un cuerpo de baile si de 100 bailarines bailan 50? Claro. Esa fue la famosa, frase famosa porque yo le dije eso como diciendo, yo necesito que venga los chicos de la escuela, los refuerzos para que cubran este, las filas porque no llegábamos. Uh -huh. o, ¿O por qué presionar? Qué, ¿Qué bailarines tienen que ser los principales? Qué, digamos. Se supone que los principales los son los, los mejores, los más talentosos, los que trabajan mejor. En
0: aptitud física Exacto. 100%. 100%. Que
1: viene la gente de afuera a elegir, elige a los mejores, a los que a los que más trabajan, los que están. No, porque estás hace 20 años, te corresponde hacer. Digamos...
0: La no va los la, la última, muy cortita, eh, si tuvieras que hablarle a, a, a las tantas palomas de siete años que están mirando el ballet consejito y advertencia hacia lo que viene hacia la puerta que abren ¿qué le dirías?
1: es un, eh, es un arte maravilloso ah, eh, maravilloso y, pero sí requiere un montón de, de disciplina de trabajo y, entonces lo tienen que hacer si realmente lo aman si viene porque los padres obligan o de afuera o la presión o porque piensan que eh, van a tener plata o fama, o se... no, es la, no es la idea de hacerlo porque eh, no va a fluir, digamos no, no, un artista es artista porque nace de adentro, porque realmente, porque eso se nota, cuando alguien sale del escenario se nota enseguida, el, el, yo, Olga también lo dice, el escenario no miente, un verdadero artista un verdadero bailarín cuando sale del escenario se nota, no lo puede hacer por otras razones Gracias, Paloma. Un placer.